0: Det är inte det här att läsa årsredovisningar som är din, 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 ditt främsta vapen. Du lyssnar på 25 minuter, en konversation om personlig utveckling producerad av Tradevenue AB. Vi har ett syfte i det här programmet och det är att ge verktyg och inspiration till förbättring- jag heter Karl mikael Syding. Med mig har jag alltid Ludvig Sundström.
1: Jag har för övrigt tre stycken egna råd eller synpunkter till folk som är nya inom börsen eller finans och sånt där. Och det, ja, intressant. Ja, och jag, jag är, det finns folk som lyssnar på den här podcasten som är betydligt bättre än jag, har mer erfarenhet, tjänar mer pengar så vidare. Men jag har ändå hållit på några år och har tjänat en del pengar. Så jag har i alla fall lite att backa upp det med. Och mina tre råd är följande. Först, om spekulation. Spekulera inte om du inte kan syssla med det på fulltid- och du har ett väldigt starkt intresse för det. För att de som du, ja, inom situationstecken tävlar mot- det är sådana personer som har de fördelarna och du kommer att förlora mot dem om inte du har de fördelarna. Men samtidigt så vill inte jag uppmuntra någon till att bli en, vad ska man säga, en professionell spekulant för att det är ett nollsummespel. Alltså inget värde skapas eller tillförs i till samhället. Så jag tycker att det är ett slöseri på intelligens och att det krävs faktiskt ganska hög intelligens för att tjäna pengar som professionell spekulant. Men ur samhällets synpunkt så är det ett slöseri på intelligens. Liksom. Kan du istället starta ett företag eller göra någonting bra? Och eh, det är inte så kul heller att vara liksom en slav till börsen och spendera sina bästa timmar framför en skärm varje dag. Eller att behöva läsa en massa nyheter om trist skit i världen. Istället för att förbättra sig själv och läsa coola böcker. Eh, råd nummer två. Om du ska hålla på med det här så fokusera endast på ett fåtal aktier eller värdepapper. För om du har hundra stycken som aktiestinsen så visar det att du inte vet vad du sysslar med. Att du inte kan välja vinnarna. Eller så visar det på att du inte tror tillräckligt starkt på någon särskild tillgång. Och i så fall så borde du kanske inte äga den i första hand. Och eh, slutligen så det är det inte kul att äga jättemycket olika saker. Utan det är roligare att äga ett par få som du kan mycket om, som du är intresserad av och där du ser fram emot att lära dig nya saker om dem. Och det är just denna anledning som jag inte läser några finansnyheter eller årsredovisningar nu. För att jag lägger min tid på annat. Och jag har också högre avkastning på att göra andra saker. Tänk i form av alternativkostnader. Det är bara för att man kan tjäna pengar på att investera. Så betyder det inte att det är den bästa avkastningen du har på din tid. Och sen nummer tre. Om du vill spekulera eller investera. Eller något coolt kommer. Så är regel nummer tre att alltid ha lite pengar redo. Always keep some powder dry som man brukar säga. I fall ett guldlag skulle komma. Så det är mina tre regler och tips.
0: Mm, bra regler. Det här med aktiestinsen det är lite spe speciellt på många sätt. Det finns ju faktiskt även en plus-sida med det hela. På lång sikt så är det bra att ha en exponering mot ekonomin. Och det är vad han får när han köper alla aktier som finns. Det är klart att du kan ju köpa ett index istället- och det är mycket möjligt att det för de allra flesta- är mer kostnadseffektivt att bara köpa index- istället för att direkt äga aktierna. För du måste ju betala kortage för varenda inköp- och eh, det blir väldigt många småposter. Eh, det går väl att komma runt det på lite olika sätt. Men, men, eh, men i princip så kan du egentligen bara köpa index- och vara, och vara klar. Eh, hans strategi låter lite dyr. Eh, men visst, om, om, du, om du inte är det minsta- engagerad i börsen så kan du ju helt enkelt göra ungefär som han gör så får du en exponering mot börsen utan att behöva läsa på diversifiering i sin mest extrema form men, men det är åtminstone inget sätt att få riktigt hög avkastning på men, men å andra sidan, med lite grann med det vi har sagt tidigare så, så kan det vara ett sätt att undvika misstag på för att han Enstaka konkurser eller, eller, eller stora problem kommer ju inte påverka honom. Men det gäller också att veta vad det faktiskt är man gör. Det är inte så att man kommer bli rik som Stinsen om man, om man köper några aktier i varenda tillgångslag som finns. Eller aktieslag. Ja,
1: en, en väldigt viktig filosofisk synpunkt som jag har när det gäller det med, alltså börsen i övrigt, det är om man är intresserad av det naturligt och tycker att det är kul att följa börsmedia och sådana saker eller bara att lära sig nya företag i åren, liksom, då, då är det så klart att man ska göra det. Men de flesta personer tycker inte det är så kul. Många tvingar sig att göra det. Jag är någonstans mitt emellan. Jag tycker det är lite så halvkul. Men det, det, samtidigt så finns det saker som jag tycker är mycket roligare och som jag också kan tjäna pengar på. Och då, då tycker jag det är smartare att tänka liksom alternativkostnader. Då är det bättre att jag lägger min tid på det än att hålla på och tjäna pengar på börsen. För att läsa om, eller följa med det som jag tycker om. Då jag tjänade en del pengar på börsen, då la jag ner jättemycket tid på att följa alla de där nyheterna. Och, så där. och det är ingenting som jag ångrar att jag slutat med att
0: det här är ju egentligen precis det jag säger. Att eh, satsa mer på att ha ett intressant liv. Ett berikande liv. Än att tvinga dig själv att göra tråkiga saker för att du ska kunna bli rik sen. Men, men tycker du att det är kul att följa vissa bolag, vissa branscher och, 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 det, och det är intressant att investera i dem? Då ska du absolut göra det. Men, men det här att... Eh, tvingar dig själv att följa hundra olika instrument- bara för att du ska bli rik sen. Det, det, det känns helt bortkastat. Jag, jag tänkte säga en annan sak här också- om alla de här nybörjarmisstagen- och investeringsidéer och regler och sånt- som eller tumregler som, som vi har pratat om. De, de har ju mycket, mycket mer med psykologi- än matematik att göra- Nästan alla, alla reglerna handlar mer om att du måste, du måste våga vänta. Du måste kunna hantera hur du själv kommer reagera när du, när du hamnar i en stor förlust. Kan du ta en vinst? Vad, vad, hur gör du med momentum eller plötsliga negativa dagar och så vidare? Det, det handlar mycket, mycket mer om psykologi, grupppsykologi, bedömningar av vad andra kommer göra än att du ska på något sätt försöka ha bättre prognoser eller bättre siffror än någon annan. Sen finns det en aspekt av, av, av värderingar och långsiktig avkastning också men det är, en, det är en lite annan sak, det kan vi komma in på något annat avsnitt kanske. Men, men bara en sån sak som att man vara medveten om att det är inte det här att läsa årsredovisningar som är din, 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 ditt främsta vapen på marknaden. Ditt vapen är, ditt, ditt vapen är psykologisk motståndskraft bland annat. Och jag tror att de, de tidigare 19 avsnitten som vi har, eller 20 avsnitten 21, jag vet inte riktigt var vi är just nu någonstans men, men cirka 20 avsnitten där vi har pratat väldigt mycket om olika typer av kognitiva biases och psykologiska felslut där finns det väldigt mycket visdom som är applicerbar på börsen alltihop egentligen mycket mycket bättre än någonting som vi har sagt i det här avsnittet så, så gå gärna tillbaka och, och, och lyssna igenom serien med, med avseende på just alla de här typerna av psykologiska felslut. För, för att det är de som gör det till en vinnare eller förlorare på börsen också, precis som i livet.
1: Mm, ofta i allmänhet i livet eh, finns hur många exempel som helst genom historien. Jag samlar sådana här exempel. Eh, jag har hundratals. Eh, och det kommer fler. Det kommer fler i framtida avsnitt.
0: Mm eh, Bra. Säkert bra för mig också. Som Uh, aldrig, aldrig har gillat vare sig psykologi eller marknadsföring eller ekonomi eller personliga relationer och nätverk och uh, det verkar vara det enda vi pratar om i den här serien <laughs> så, så, så jag, lär mig, jag lär mig saker varje gång uh, jag, jag nämnde tidigare Hasman uh, fans och hans veckobrev, uh, det finns på Hasman fans Um, weekly market comment eller någonting sånt. Uh, men ja, vi kommer lägga ut länken. hasmanfunds.com uh, och uh, hur som helst. Han skriver ett, ett brev varje vecka som är extremt informationstätt. Om du läser det för första gången så kanske du tror att du förstår vad det står, men det gör du inte. Och eh, det är möjligt att, att jag borde göra någon typ av specialavsnitt där jag lägger en timme eller två på att läsa och analysera mening för mening på svenska och förklara vad det egentligen står. Det skulle kunna vara en bra övning för alla inblandade. Få bli ett bonusavsnitt. Eh, ja, precis. Det, det, det blir inte så himla kul för de flesta, men, men för finansintresserade kanske det blir, blir roligt och nytt. Ditt, inte minst. Men, men oavsett det så, så råder jag alla som är lite positiva till börsen att ja, gå till hasmanfans.com och lägg ordentligt med tid på att lugn och ro, mening för mening, ta dig igenom ett sånt där brev och försök tänka efter, har jag verkligen förstått den här meningen? Förstår jag vad det är han säger egentligen? Det, det där är vi har ingen veckans bok den här veckan nämligen, då tycker jag att hasmanfans.com
1: Vänta, om vi ska ta en veckans bok. Har, vi, har ja. vi nämnt Howard Marks The Most Important Thing
0: tidigare? Nej, den är ju faktiskt... Den är ju het. klockren i så fall. Rätt här. Det, det som är bland annat är kul med den och som jag själv känner att jag gör ofta det är att jag säger det absolut viktigaste det är att ha tålamod. Att inte lyssna på råd. Att tänka på risken att tänka på priset och så vidare och det är precis så han jobbar uh, han har jag vet inte hur många dussintals the most important thing is mm, uh, vi får köra ett avsnitt om bara risk framöver ja uh, bara Howard Marks uh. Uh, han är kungen av risk han, han vet precis allt om risk och hur man delar upp den i 132 olika komponenter uh, Ja, men Howard Marks, The Most Important Thing, det får väl bli veckans bok då. Men, men Haspman Funds veckobrev tycker jag är minst lika viktig som veckans finansiella webbplats. Och om vi ändå är inne på att rekommendera saker att läsa och, och sådär, så varför inte en, en podcast också? Jag har ganska nyligen fått upp ögonen för Macro Voices. Den finns på macrovoices.com Den är gratis. Det är en hedgefondförvaltare med lite, lite udda bakgrund men, men som gör honom desto mer trovärdig. Han, han verkligen snubblade in i det här och, och fastnade för det och gör det väldigt bra. Mycket fötterna på jorden och, och tänker igenom saker och ting från grunden. Han har ganska nyligen släppt ett par avsnitt om olja. Så är man lite intresserad av oljemarknaden och vill ha information om vilka faktorer det faktiskt är man bör beakta. Inte om slutsatsen, utan vilka inform vilken information det är man bör beakta. Så uh, gå in på macrovoices.com och uh, uh, ladda ner hans uh, uh, de, de avsnitt. Det finns bara fyra, fem avsnitt. Uh, <coughs> Lyssna på dem, särskilt oljeavsnitten. avsnitten är riktigt bra, men alla avsnitt är bra. Mm. Och
1: glöm inte att det finns alltid fynd någonstans-
0: Mm. det är det, det absolut viktigaste.
1: <laughs> det är viktigt, men det är ja, inte det, men det, det
0: nej, nej, det är det faktiskt inte. Men det finns fin någonstans. Du, behöver inte, du ska inte vara så hemmablind och titta på aktier på Stockholmsbörsen till exempel. Det finns aktier i Indien och Grekland också. Och, och det finns guld och silver och olja och eh, uran. Mm. Och ofta
1: så mm. en av de enklaste sätten att tjäna pengar det är att importera saker. Typ Alibaba eller Amazon.
0: Ja, att överhuvudtaget- så är detaljhandel svårslaget- starta sin egen business- och importera och sälja saker.
1: Allt funkat. Um, Funkar nu också?
0: Jag har en liten idé. Jag, jag känner att vi, vi trevar lite grann- i de här finansmarknadsavsnitten. För vi vet inte- vad det är du vill höra egentligen. Vilken nivå du ligger på- och, 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 och vilka frågor du vill ha svar på- du kanske vill veta om jag tror att man ska köpa aktier i Grekland Du kanske vill veta vad minusräntorna egentligen betyder på kort och lång sikt Du kanske vill veta vad en ETF är Eller hur ett certifikat fungerar Eller vilka publika nyhetsbrev som finns och så vidare Du kanske inte alls förstår vad Hassman säger när han pratar om market internals Som tydligen verkar vara ett oerhört centralt och viktigt begrepp Vilket det också är Så därför så gör vi så här om du dokumenterar att du har lämnat betyg eller recension eller en, tagit upp en prenumeration på iTunes på 25 minuter så eh, bara ta, ta en, eh, en screenprint av det och ställ, skicka med den och så ställer du din finansfråga per mail på 25minuter gmail.com så får vi se vilken typ av frågor som finns och eh, Ja, och så får vi din recension också. Och om du inte gör så, så, så läser vi inte mejlet. Så är det. Kanske.
1: Och på tal om det här med att det alltid finns finns, en, finns fynd någonstans. Det är en lustig aspekt där, det är det här med att association, psykologisk association. Att man, vilket också har att göra med det här med att bygga ett rykte som vi snackade om i tidigare avsnitt. Alltså man minns ofta folk för ett fåtal saker eller en sak Så man bara får välja en sak och bli känd för vad är det då liksom Och det här med att det alltid finns fin någonstans Det är väldigt vanligt bland folk som inte är experter på börsen Att de associerar vissa personer som är ett kanske finansförvaltare eller Hedgefunder eller finanspersonligheter eller rika personer. Att de bara förknippar dem med en sak. När de i själva verket har tjänat sina rikedomar på en jäkla massa olika saker. Warren Buffett är ett återkommande exempel och vi kan ta honom. Han är känd för att vara långsiktig value investor med aktier. Och faktum är att han har tjänat sina pengar på väldigt många olika saker. Han har sysslat med allt möjligt. Han har gjort jättemycket spekulation, väldigt mycket arbitrage tjänat majoriteten av sina pengar på eh, för, försäkringar alltså högrisk återförsäkring vad som kallas för eh, vad heter det nu
0: CATS, vad fan heter det alltså en eh, försäkring alltså, ja CATS, eh. någonting med CATS na, 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 men så är Nej, men det är naturkatastrofobligationer eller naturkatastrofåterförsäkring
1: precis, det, det är det är försäkring till andra försäkringsbolag. Väldigt hög risk när de personerna när de försäkringsbolagen får sluta på pengar. Så, för att de råkar ut för någonting dåligt. Då. Så får de en försäkring på att de får mer pengar av Buffets företag, Geico.
0: En, en annan sak som vi inte har tagit upp om, om saker och ting som man gärna bortser från och missar. Det är sånt som eh, Nicolas Nassim Taleb pratar om i sina böcker. The Black Swan och Full by Randomness. Vi har ju rekommenderat en av de böckerna i tidigare avsnitt. Och det är att även om ingenting har hänt hittills eller på väldigt länge så hindrar inte det att, att, att det kan hända nu. Eh, den, den klassiska liknelsen är den med, med kalkoner som... Eh, de lever i perfekt ro och frid i, i tre år. Det finns ingen anledning för dem att, att räkna med att det ska hända någonting annat. Och sen plötsligt så är det Thanksgiving eh, år tre. Och då blir de nackade. De tycker att det är en black swan. Fast sett utifrån så är det inte alls någon black swan. Det är bara en vanlig Thanksgiving-kalkon. Mm. Och, och eh, Egentligen så använder jag den här inledningen- bara för att få berätta en liten, liten lustig historia- det, det finns ett byggbolag i Japan som startades på 500-talet. och Det kan ju tyckas vara ett ganska stabilt bolag. Det var ganska stabilt ända fram till 1989- –då den här krisen och kraschen i Japan påbörjades. Och överlevde det här företaget? Ja, det gjorde det. Ända till 2006- men 2006, efter att ha levt i någon typ av tillvaro i 17 år, så, så gick det till slut i konkurs. Eh, och fram till 2006 så tror jag att vem som helst hade bettat på att det där företaget skulle överleva. Om det, om det överlevde i 1400 år, dessutom överlevde fastighetskraschen 1989- Eh, och jag överlevde i ytterligare 15 år till 2005 då, då världskonjunkturen var eh, rusade uppåt eh, då skulle du väl verkligen överleva, nej äh, så 2006 konkurs så jag vill bara påpeka att aldrig gå all in det händer saker Nej,
1: svårt att förutsäga. Men du det här med, den där kalkonliknelsen, den fick mig att tänka på eh, alltså, om man jämför kalkonerna med nybörjare på börsen. Och så jämför man vanliga människor som iakttar kalkonerna, de ovetande kalkonerna med eh, lite mer erfarna eller börsproff- som har varit med i så här, låt oss säga 5 15 20 till 40 år. Som har sett eller varit, gått igenom ett antal booms bast olika cykler, olika konjunkturer och gått igenom olika saker i historien. Liksom. Och kanske tjänat pengar på dem också, flera stycken. Särskilt folk som varit i finansbranschen. Sen ser de dem som är inne nu, nyligen. Då kan man reagera li likadant som kalkonerna.
0: Ja, och jag tror att om vi ska ta en liknelse som säkert några som du som lyssnar kanske känner igen så är det från nystartade pokersajter. Då är det så att då, då kommer in folk med, inte vet jag vad det heter, free rolls och free spins och free hands. De, de, de får spela för lite pengar i början. så drar man till sig massa massa noobs. Och så sitter proffsen där och, och spelar 14 händer på 14 olika nybörjarsajter och, och bara rakar in pengarna. De ser direkt vem som är nybörjare. Lurar in dem med kanske små, lätta små vinster och, och sen bara plockar dem. Det är lite så proffsen ser på... På, på börsmarknaden. Eh, liknelsen är inte perfekt för det är nämligen också så att några av de absolut största placerarna på börsen, stora pensionsfonder och liknande, de beter sig som nybörjare. Så eh, ja, det, det, är inte, det är inte en helt självklar liknelse men, men eh, eh, och, och det är kanske lite svårare också att förutspå börsen jämfört med ett pokerparti. Eh, men icke desto mindre så eh, så ser man en mängd riktigt taffliga misstag begås. Och ja, det är ett sorgligt skådespel helt enkelt. Ja, men varför gör de
1: stora fonderna och andra stora marknadsaktörer sådana här misstag då? Det, det ska inte du svara på mycket. För det ska vi snacka om i ett framtida avsnitt. Där vi snackar om ja. varför många ekonomiska teorier som i teorin borde funka, inte funkar i praktiken.
0: Just det, det, blir bra. Men då är det så här att du som lyssnar är jätteglada för att du lyssnar på vårt mumlande om börs och psykologi och annat spännande här i livet. Det är Tradevenue.se som producerar det här. Gå gärna in på Tradevenue.se och kolla runt lite grann. Det finns massor med spännande bloggare och andra verktyg där och det, det bara växer hela tiden det, det kan nog bli en, en riktigt spännande sajt och det är jag, Karl mikael Syding en överbliven förvaltare som pratar nu och med mig har jag som alltid Ludvig Sundström som gör så mycket konstiga saker att jag inte kan räkna upp dem och vi, vi tackar för oss för den här veckan så hörs vi nästa gång hej då! Tack för oss!